0: 希特勒这个时候的心情是想进行谈判，他利用巴黎的陷落带来的兴奋情绪，通过与赫斯特报纸的记者维冈会见，向西方发表声明。他宣称，只要巴黎敞开，他原来并没有心攻打美丽的法国首都。接着，他便强烈的否认说，他无意消灭大英帝国，也没有这样的目标。他对美国的要求不外乎是局部的门罗主义：美洲归美洲人，欧洲归欧洲人。正当德国军队继续长驱直入时，南方的意大利军队似乎在原地踏步。墨索里尼有幸的是，法国北部战事的发展排除了在南方采取任何行动的必要性。到十六号晚。德军几乎可以随意越过法军松散的防线。第二天上午快到中午的时候，希特勒正与其军事顾问们在狼谷商讨战局，忽然有消息说，法国希望停战。听到这个消息，希特勒顾不上尊严不尊严，一拍大腿，高兴的把腿一收，支起了西部。西方的纪录片将这一短镜头变成了长镜头。据说这部纪录片是由当时在加拿大陆军搞宣传工作的制片人格里埃森剪接的。他利用把胶片绕圈的办法，把希特勒的姿势变成一系列可笑的指尖旋转。希特勒的官方摄影师瓦尔特·弗朗茨将这一情景拍进了镜头。他坚持说他只拍了八格，并把这些胶片交给了元首。秘书施洛德小姐回忆说。他欣喜若狂。人们张口结舌，凯特尔却趁机拍马：“我的元首，您是有史以来最伟大的指挥官。”法国的投降使英国受到沉重打击。即使是这样，丘吉尔仍在侃侃谈论英国的最好的时刻，使英国人的勇气得到恢复。从英国广播公司的广播中又传来另一个抗战的声音。专门对法国广播，戴高乐将军在第二广播室广播说：“法国抗战的火焰是不会熄灭的，永远不会熄灭。”他说：“法国只是在一次战斗中失利，他并没有输掉战争。”人们并没有注意到那天是六月十八号，是滑铁卢战役一百二十五周年纪念日。而那次战役的较量，最终是由勃吕查的德军决定胜负的。中午，希特勒与墨索里尼在元首室会晤，这正是希特勒1938年赢得慕尼黑会议历史性胜利的地方。这一次，意大利独裁者明显的屈服了，他的宣战在军事上是个欺骗，在政治上是个赌博。希特勒不靠他人帮助。单枪匹马出征，取得了胜利。不用说，今天该是他说了算。墨索里尼和齐亚诺两个人发现元首居然宽宏大量，寻求和平，都大吃一惊。希特勒对消灭大英帝国是否可取的问题做了许多保留。他认为，即使在今天，这对保持世界军事仍是个重要因素。接着，希特勒坚定不移地支持里宾特洛甫以宽大的条款与法国议和的建议，尽管墨索里尼一再反对。现在，希特勒是赢了大钱的赌徒，他起身离桌，不想再冒险了。齐亚诺在日记中写道：“今天，他话中带有保留，还有机敏。在取得这样一个大胜利后，这真令人吃惊。”人们不能指责我对他过于温柔，不过呢，今天我确实佩服他。这两个独裁者还费时在明信片上签名，作为这次会晤的留念。在一张明信片上，墨索里尼以刚劲的笔触写道：“英雄造时势。”下边是希特勒秀气的题词：“时势造英雄。”墨索里尼回罗马时精神沮丧，齐亚诺当晚写道：“实际上，总理怕的是随着和平的时刻日进，他生平无法实现的梦想，也就是在战场上显神威，也渐渐消逝了。”三天后，也就是夏季的第一天，希特勒乘车前往贡比涅附近的林子。也就是凯撒的代表曾在那里投降的那个林子，这是个报仇雪恨的行为，也是个有历史意义的选择。铁路上等待着的是那辆凯撒的代表投降时使用过的著名的木质餐车，人们将它从博物馆里吊起，通过倒塌的墙壁放在原处。下午三点十五分，希特勒的车队抵达了。希特勒面孔严肃，举动庄重，迈着轻快的步伐朝餐车走去。他在一块花岗岩石前停住了脚步，那上面写道：“ 1 9 1 8年11月11日，日耳曼帝国被他试图奴役的自由人民摧毁，其罪恶之骄傲在此地屈服。”威廉·夏伊勒用双筒望远镜注视着希特勒的表情。在他生平的许多重大的时刻，我都看到过那张面孔，但在今天，他冒着鄙视、慷慨、仇恨、复仇和凯旋的烈火。林格回忆说，当时希特勒口中念念有词，听来像是。我们必将把能引起人们回忆起1918年那个耻辱的日子的一切东西，全部毁灭。在那辆破旧的餐车里，早已摆好了一张长台，两边各放了五六张椅子，供双方代表团就坐。施密特站在上首，以便听到双方的谈话。希特勒在他的议员身旁就座后，格林、雷德尔、博劳西契、里宾特洛甫和赫斯分别就座。几分钟后，查理·亨斯克将军带领法国代表团进来了。法国代表团由一名海军上将、一名空军将军、一名前大使组成，他们的脸上还挂着听到谈判将在何处举行时出现的惊愕的表情。希特勒和他的同僚们起立，一句话也没说。双方相互鞠躬之后，便各自坐下。首先由凯特尔宣读希特勒起草的停战协定的前言。凯特尔说着元首的话时，施密特想，法国人和德国人就像蜡人一样，面无表情，互相对视。凯特尔说：“德国。”无意用和平的条件去毁谤一个如此英勇的敌人。德国所要求的目的是要阻止敌对行动重新发生，是要使德国得以继续进行不得不与英国人打的战争，并且为新的和平创造条件，使通过战争强加在日耳曼帝国头上的不公正情形得到纠正。从当时的情形看，希特勒似乎是在对英国而不是对法国讲话，并向英国人提出和平，如果他们高兴的话。在条文中，这点变得越来越明显。条文甚至规定，德国放弃对英国的海上霸权进行挑战的企图。他庄严地宣布，他不会将法国海军舰只拿来供自己在战争中使用。也不使用法国的海军装备。希特勒在做这个承诺时，德国海军是不同意的，因为在挪威与法国海军的一仗中，德国海军损失惨重，他们想用法国海军装备进行弥补。希特勒直截了当地拒绝了这一建议，究其原因，是出自恐惧和希望。他恐惧的是。他如果把法国舰队抓来，英国可能会横下心来打仗，因为这意味着对英国海上霸权的挑战。他希望的是，他的绥靖能导致和平，两国同时又达成君子协定式的默契，大英帝国继续统治海洋，日耳曼帝国则移向东方谋取生存空间。施密特读完文本之后，希特勒立刻起身。其他人跟着也起身，大家客气地行完鞠躬礼后，元首带着大部分人马离开了会场，留下来的只有凯特尔和施密特。接着，约德尔和另外几个德国将领便进来了。法国代表审阅了停战条款后，他们坚持要将这个文本交给设在波尔多的法国政府。凯特尔说：“绝对不行，你们必须立即签字。”然而，法国代表团却顽强地要求德方给法国以1918年法国给德国代表团的同等礼遇。几分钟后，亨斯格便与法军总司令魏刚将军交谈上了。我是在车厢里给你打电话，他停了停。从你知道的那个车厢里，他报告说，条件很苛刻，但并不可耻。即使如此，亨斯格觉得。这些条件都是残酷无情的，比上次战争中法国强加给德国的要糟糕很多。谈判拖至黄昏，仍然没有结果。第二天上午，谈判继续进行，又拖到下午大半晌后。下午六点，凯特尔完全失去了耐心，派施密特前去找法国人，并下了最后通牒：一小时内如果不能取得协议，谈判便告破裂。法国代表团将被押回法军阵地，别无选择了。下午六点五十分，在与波尔多多次通话后，亨斯克将军终于在停战协定上签了字。仪式结束后，凯特尔叫他停留一会儿再走。等没有他人在场时，两位将军无言地对视着。施密特发现，两人眼中都有泪水。凯特尔控制着自己的感情。对亨斯克如此尊严地代表他的国家的利益表示祝贺，接着他便伸出一只手，亨斯克握了握他。德国电台进行了现场广播，将这些事件送回了德国。当自豪但精神不振的亨斯克一走下餐车时，那边便传来了有节奏的录音喊声：“我们打打打打！”打打大英国，这肯定令德国人动了心。这是戈佩尔玩的花样，不管什么场合，他都要放音乐。但他这次的做法却惹恼了元首。在条约中，他一直在设法给人以相反的印象。回到狼谷后，希特勒便着手计划出游巴黎。他将一个雕塑家和两个最宠爱的建筑师施佩尔和杰斯勒找来充当向导。他对布列卡说：“巴黎令我着迷。”希特勒承认，他长久以来就殷切期望有朝一日能参观灯光城，这是个艺术大都市。首先让艺术家陪他游城的原因就在于此，他确信。他一定能在巴黎找到重建德国重要都市的灵感。我想实地看看那些建筑，因为在理论上我对他们熟悉。这一行人包括凯特尔、鲍曼和几名副官。他们来到村外的打谷场上时，天已黑的伸手不见五指。他们爬进飞机，由波尔驾驶。等他们抵达勒布格时，太阳已经升起来了。六月二十三号是明亮而炎热的一天，希特勒爬进车队里为首的一辆敞篷车，与通常一样坐在司机身旁，其他的人坐在他身后。当他们朝第一个停留地大剧院进发时，街上没有行人，只是偶尔有个把宪兵。这宪兵有如履行公事，朝车队潇洒的敬礼。布列卡是在巴黎度过其最美妙的年华的。看到城市如此死气沉沉，他不禁吃了一惊。当希特勒沉醉于大剧院的建筑奇迹中时，他的表情也慢慢松弛下来了。早年在维也纳，他就对这座大剧院羡慕不已，对他，他就像对总理府一样熟悉。看到这一切，他眼中放射出兴奋的光芒。这是世界上最美的剧院，他失声对随行人员喊道。他查看了包厢，发现少了一个房间。一直陪他们参观的白发老仆人既生硬又自豪地告诉他们，这间房子多年前就没有了。喂，你们瞧，我多熟悉这里的路！希特勒带着小学生的自豪说。在埃菲尔铁塔停留片刻后，他们便前去瞻仰拿破仑墓。希特勒先生以貌五心鞠躬行礼，呆呆地望着那圆形的墓穴，他深深地动了心。最后，他转身对杰斯勒平静地说：“我的墓，由你建造。”后来，他向杰斯勒做了详尽的指示，他的墓必须异常简单。必须建在慕尼黑，他说：“我真正的出生地是在这里。我在这里开始搞运动，我的心在这里。”说完，他便陷入了沉思。他只是抱曼，把拿破仑的儿子的遗骨从维也纳迁到他父亲的身旁。长达三个小时的观光以参观蒙马特尔高地而告终。这是学画的人们的圣地，或许，这里令他想起了自己的学生时代。沉思一阵后，他转身对杰斯勒、布列卡和施佩尔说：“你们的工作现在就开始了，城市和纪念碑的重建工作便交给了他们。”他说：“保满，帮我搞这项工作，你要好好的照料我的诸位画家。”希特勒再次俯视了延伸在高地下的巴黎城。感谢命运，我终于看到了历来让我神往的巴黎的魔术般的气氛。他说：“他命令部队绕开巴黎，避免在他附近作战的原因也在于此。这样，我们下边的那幅图画便可以留给未来。”然而，那天早晨看见过他的少数几个巴黎人却被吓得惊慌失措。当他的车队在市场上碰到一群胖女人时，最胖的那位恐怖的指着他惊呼是他：“是他，是他。女人的喊声吓得众人四散奔逃，混乱不堪。第二天，希特勒叫施佩尔用他的名义起草一份法令，宣布柏林的楼房建筑全部复工。他说：“巴黎不是很美吗？应该把柏林搞得比它更美。”希特勒也把布列卡拉到一边，滔滔不绝地谈论日前的所见所闻。“我爱巴黎，从十九世纪以来，巴黎就是个艺术重地，就像你爱它一样。大战前，我对艺术也雄心勃勃，如果不是命运把我推入政界。”我也会像你一样在这里求学的。停战协定将于午夜后八小时又三十五分钟生效，所以大家在用蜡烛照明的桌旁坐下来吃夜宵的时候，气氛也很热烈。天空越来越黑，远处传来了隆隆的雷声。午夜来临时，有个副官报告说敌机来了。灯火熄灭了。众人端坐在黑暗中，只有闪电不时使人们的脸孔闪亮。香槟酒杯被分发给了众人，大家在对表时，室内安静得令人毛骨悚然。凌晨一点三十五分，号角声顿起，吓了人们一跳。不知道谁小声告诉布列卡，这是传统的信号，意味着让武器休息。另外一个人感动的在擤鼻涕，凯特尔站在黑暗中发表了讲话。他举杯祝酒，号召众人为最高统帅希特勒元首连干三杯。于是大家便起身碰杯。希特勒仍坐着，显得有些不自然。他不喜欢这种做作，但又只好服从陆军的传统。他礼节性地将酒杯碰碰嘴唇，滴酒未饮。之后他便坐下。低着脑袋，在这欢快的人群中，他成了一个孤零零的人。后来，他用几乎听不见的声音说：“责任非常重大呀。”说完，他便离屋而去。